0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美洲史不为人知的一面。我们上一集给大家讲了五月哈号和他们在马萨诸塞州建立的殖民地。那么，在这个殖民地最初的岁月里，印第安人给予了他们很大的帮助。其中表现最突出的那个印第安人的名字叫做自匡托、啊、我们上集提到了。那我们今天就来讲讲这个给予了普利茅斯殖民地巨大帮助的印第安人。斯匡托出生的部落叫做帕图克塞特部落，他是这个部落最后的一个幸存者。这个部落原来就在普利茅斯的地方附近。斯匡托他到底出生于哪一年，已经没有任何的史料可考。关于他早期的生活，我们知道的很少，只是他后来在与普利茅斯殖民者接触的过程中，他曾经说过。他原先出生那个部落里的男人们，主要是以捕鱼为生，而女人则种植玉米、豆类和南瓜。据未经证实的传闻来说，公元1605年，英国的乔治·魏莫斯船长为了绘制新大陆的地图，就航行到了普利茅斯附近。那魏莫斯船长决定抓捕几个印第安回去，所以就上岸活捉了五个印第安人。抓捕的时候，斯匡托正好在边上，他不是被抓的，而他自己表示愿意去英国，去外面开开眼界，所以呢，他就被请上了船。这样，魏莫斯船长带着六个印第安人就回了英国。斯匡托后来被魏莫斯船长训练成勘探北美新英格兰海岸的助手。1六1 4年，另外一个英国船长约翰史密斯去测绘新英格兰的海岸，就带上了斯匡托等人作为助手。测绘工作完成以后，约翰·史密斯去了佛吉尼亚，他的副船长托马斯·亨特就留了下来。那托马斯·亨特一看工作已经完成，他就把斯匡托和同行的其他几个印第安人助手当做奴隶卖给了西班牙人赚外快。斯匡托当时据说被卖了二十英镑。天主教是反对奴隶制的，一些僧侣就尽自己的能力买下奴隶放生。那么几个西班牙天主教修士从奴隶市场买下了斯匡托和其他一些印第安人。斯匡托就告诉西班牙修士，他想回家。那么这些西班牙天主教士对他施洗，把他变成了基督徒以后，就把他放了。斯匡托辗转来到伦敦，在一个叫做约翰·斯拉尼的造船商那里工作了几年，打工赚钱。后来， 1619年，他在伦敦。遇到了打算去新英格兰探险的德莫船长，他通过给德莫尔船长当向导的方式加入了探险队，一起来到了新英格兰。那么他有机会回到自己的家乡普林茅斯附近以后，发现自己的部落已经因为天花而覆灭了，家园成为了废墟，所以呢，他就去了旁边的邻居，往帕诺格部落，在那里定居了下来。当五月花号的清教徒们在普利茅斯建起居民点的时候，刚开始印第安人是不愿与他们接触的，都在观望。终于有一天，一个叫做萨马赛特的印第安人大胆地走到了这群清教徒中间，用英语和他们说话，这就使得这些殖民者感到非常的惊讶。于是，普利茅斯的殖民者们就和印第安人们有了第一次。正式的见面和会谈。那么，在斯匡托的帮助下，印第安部落的首领就和普利茅斯殖民地商定了同盟，承诺不会互相伤害，而且还承诺，如果一个部落遭到别人的袭击，他们还会互相帮助。那么，正是因为斯匡托他起的重要的沟通作用，普利茅斯殖民地第一代的领袖布拉德福德。将它形容为上帝所赐予的特殊工具。就这样，在斯匡托的帮助下，印第安人和殖民者达成了一个相对稳定的和平。那斯匡托就留在了普利茅斯殖民地，向这些殖民者们证明自己的价值。他教殖民者如何的种植农作物，帮助他们度过下一个残酷的冬天。他教会他们如何种植谷物，如何在山丘播种。他教会他们如何在河里拦坝捕获鲜鱼，在播种玉米的时候，把鱼和种子一同埋在泥土里，这样收成会很好。就这样，在斯匡托的帮助下，普利茅斯殖民地度过了冬天，并且在第二年获得了丰收。为了表达他们的感激之情，普利茅斯殖民地的这些殖民者们就邀请了斯匡托和大约90个印第安人加入了他们的行列。庆祝他们在新世界中首次成功的收获，为此呢，他们进行了为期三天的盛宴，这也是第一次的感恩节。不过这里我们要注意到，当时印第安部落唯一会说流利英语的人就是斯匡托，所以呢，在五月花号移民的早期，斯匡托基本上就是印第安部落负责和五月花号普利茅斯定居点沟通的唯一渠道，而斯匡托。他是后来才定居在那个印第安部落的，并不是这个印第安部落的原住民，他属于外来人。所以呢，也有一种说法说，斯匡托依靠对唯一交流渠道的把控，来巩固他在印第安部落和在普利茅斯殖民地两方面的重要地位。普利茅斯殖民地的最早的领导者布莱德福也曾经说过，斯匡托他追求的是自己的目标。玩的是自己的游戏。有一种说法说，在公元一六二二年，斯匡托在印第安部落和普里茅斯殖民地之间制造了相互威胁的这种谣言。他甚至声称，印第安部落的酋长正在和敌方部落进行密谋，准备对殖民地动手。那么，这种谎言很快就被戳破。那么，印第安人非常的生气。但是，斯匡托。被普利茅斯的殖民者们保护了起来。不过，很快斯匡托就去世了。他的去世时间是在1622年的11月。根据当时普利茅斯殖民地的领导者布莱德福特的日记所回忆，当时斯匡托染上了一种发烧的疾病，鼻腔流了很多血，几天之内就死亡了。在他死前，他希望布拉福德为他祈祷。以便他可以去天堂见到英国人的上帝，并且呢，斯匡托将他的一切财产都馈赠给了他英国的朋友。斯匡托死后被埋在了一个没有标记的坟墓里，所以迄今为止没有人确切知道他的坟墓到底在哪里。那么还有一种传言说，斯匡托是被印第安部落的酋长毒死的，因为他被怀疑对酋长不忠，出卖部落利益给白人。不过史学家。基本上否定了这个传言，因为当时白人刚刚建立殖民地，和印第安部落关系还处于蜜月期，并没有爆发冲突。实际上，在斯匡托死后的第二年，也就是1623年，印第安部落的酋长生病，还去五月花号的殖民地养病，病愈之后回部落。当时的白人还很弱小，不可能为了斯匡托找部落的麻烦。如果印第安酋长要杀人，完全可以直接下令杀掉，根本不用下毒这么费事。一直到今天，美国人的主流依然是把印第安人斯匡托当作是一个英雄人物。1994年，迪斯尼公司还推出了根据他的故事改编的电影《终极勇士》。这部电影描述了斯匡托从一个被贩卖的奴隶到争取自由，并且抛弃了仇恨，在新教徒和部落之间充当和平使者的经历。那很可惜，斯匡托努力维系的印第安人和普利茅斯殖民地的这种友好关系，渐渐的也就崩塌了。等白人殖民者定居下来以后，他们对土地就产生了需求，所以呢，就开始大举的向内地抢夺土地。印第安人是没有私有土地概念的，没有土地分界的标志，源源不断来的欧洲移民就可以以跑马圈地的方式。大量的掠夺印第安人的土地，你没有标记，那你凭什么说这个就是你的？当时印第安部落在普利茅斯和罗德岛之间，那里的土地十分的肥沃，白人殖民者对这个非常眼馋，所以呢，他们不断用各种方式强迫印第安人交出耕地。刚开始呢，这些耕地，白人殖民者都是通过购买的手段来获得。那么等到普利茅斯的第二任。殖民总督上任，也就是一六七三年，约西亚·温斯洛成为了普利茅斯的殖民地总督之后，情况就开始发生了变化。五月花号的第二代以约西亚·温斯洛为首，他们与印第安人的关系非常的恶劣。和依赖印第安人帮助的上一代人不同，他们这些年轻人把印第安人看成是获取土地的障碍。约西亚·温斯洛上台之后，他就处心积虑的。对印第安人的土地强取豪夺，比方说印第安人欠了白人的债务，他就强迫印第安人拿土地卖给白人来偿还，而土地的估值是他说了算，而且是强迫出售，印第安人想还钱都不许，很多小事都会生成债务，然后就被殖民地拿来强占土地。当然，也有一种意见说，当时普利茅斯的土地是从印第安人手里买来的，那么购买它只是一种方式。最关键的是，购买的过程是不是公平的？是不是在双方来看都是合理的？既然需要公平合理，那么土地的估值一定要是通过双方共同的认可，才得以公平的成立。但这个呢，在早期的殖民地是无法保证的。那么，约西亚·温斯洛后来他还觉得这样一起一起的买土地太慢，他认为印第安人缺乏私有土地的概念。大部分土地都是部落公有的，所以呢，约西亚·文苏勒就下令，认为这些公有土地是无主之地，因此谁拿走就是谁的。他下令没收所有的无主之地，但是很快就有人发现，根据普利茅斯的法律，公有土地并不是无主地，也是有主的。无论从普利茅斯的法律哪个角度看，印第安人对这些土地都有完全合法的所有权。那么，约西亚·温苏洛马上就修改掉这些法律，来适应他所提出的那些不合理的要求。在他出任殖民地总督期间，印第安人只剩下很少的土地，并且被迁移到白人圈定的区域。殖民地政府对整个印第安人地区建立了管辖权，印第安人实际上丧失了自己全部土地的控制权，只能在白人的监控下，在指定的土地上耕种，也没有权利私自处理自己部落的土地。印第安人成为白人压迫下的二等。1662年，与普利茅斯第一代殖民者结盟的印第安酋长的长子巴姆苏塔继任酋长不久，就受到了普利茅斯法庭的传讯，罪名是自作主张出售自己部落的土地。那么，这个自作主张是相对于普利茅斯殖民地所说的，就是没有经过普利茅斯殖民地的同意。这就说明印第安人实际上已经被剥夺了对自己部落土地的所有权，未经普利茅斯殖民地的允许，是不能私自出售土地的。那普利茅斯殖民地就派出了武装人员，用枪和刺刀，把印第安的酋长押解到镇上受审。瓦姆苏塔他本来是一个非常强壮健康的武士，可是呢，在殖民地吃了白人的一顿饭之后，就突然的生病不起。同行的印第安人要求带他回去，就算不带回去，也至少要离开白人的监管，至于印第安人自己的看管之下。但是被白人拒绝。接着，白人拿出药来给这位酋长吃，瓦姆苏塔酋长吃了以后，马上就死了。印第安人认为他是被白人毒死的。瓦姆苏塔酋长死后，他的弟弟马达科本特就接任了酋长之位。他目睹了白人的暴行。决定和白人抗衡到底。当时传教士向麦拉克迈特传达福音的时候，麦拉克迈特一把就抓住了教室的大衣，扯下了一纽扣，举到教室的眼前，声称他对基督教的兴趣就像对这粒纽扣一样，然后就把这个纽扣丢到了地上。那么，麦拉克迈特在当上酋长之后，卖掉了很多土地。有人说呢，他是为了自己奢侈的生活欲望。而卖掉了祖产，但实际上，在他当酋长之前，印第安部落已经丧失了对土地的控制权。他的哥哥就是因为私自出售部落土地而被抓捕的。所以呢，麦纳克迈特在当上酋长之后，他出售这些土地也是要由弗里蒙斯殖民地政府说了算。1673年，约西亚·温斯洛成为总督之后，殖民地和印第安部落之间的关系更为恶化。1六7 5年。一群白人的马跑到了印第安部落玉米地里去，践踏庄稼。印第安人很生气，就杀死了八匹马。那白人就进行了报复，开枪向印第安人射击，打死了一名印第安人。双方的矛盾进一步激化。同一年，信仰了基督教的印第安人约翰·萨萨蒙就向殖民地政府报告说，麦科迈特谋反。那不久呢，这个萨萨蒙就被杀了。殖民地政府处决了三名杀人罪的犯罪嫌疑人，其中一名就是印第安酋长麦达克迈特的亲信。殖民地政府怀疑正是麦达克迈特指使的这次谋杀，所以决定要求麦达克迈特去受审。麦达克迈特感到危险，所以抢先揭竿而起。他如果真的去受审的话，恐怕和他的哥哥的下场会一样。那么他就号召印第安人说：“如果我们现在不反抗，那将来我们所有的土地。”都会落入白人之手，以对抗白人为号召，那周边各个本来有仇怨的部落就放弃了旧仇，联合在一起对抗白人。印第安人摧毁了很多白人城镇，也杀死了很多白人平民。但是在装备上，印第安人部落远远落后于殖民地白人。虽然印第安人还有一些燧发枪，但是没有枪支弹药的补给来源。最终呢，战争的结果没有丝毫的疑问，白人获胜。麦拉克迈特的头颅被普里茅斯的殖民地的白人砍下来，挂在普里茅斯的一个旗杆上，长达24年。他的妻子和九岁大的儿子被卖到了新印度群岛当奴隶。很多参与暴动的部落被夷为平地。约西亚·根斯洛下令，把曾经和普里茅斯殖民地友好相处，并且给予了极大帮助的往奥帕诺格印年部落，彻底的斩草除根，一个不留。整个部落的男女老幼被灭族，仅有极少数的人逃亡到很远处的其他部落。当印第安人发动暴动的时候，普雷茅斯殖民地政府曾经承诺，所有投降的印第安人可以得到赦免，所以很多印第安人在势头不对的时候投降了。但是印第安人失败之后，约西亚·温斯洛拒绝履行这个承诺。8月4日，下令所有投降的印第安人全部被视为有罪。不再对印第安人进行区分，不分男女老幼，一律视为战犯。活下来的这些印第安人被卖到了新印度群岛西班牙人的奴隶市场。当时，由于英国正在建设百慕大群岛，急需人手，所以就从奴隶市场买了一大批奴隶，正好就将这批印第安人买走。现在，百慕大群岛还有不少人是当初这个印第安人部落的后裔。当时，还有一些已经信仰基督教的印第安人表示愿意和白人并肩作战。但是殖民地政府并不信任他们，拒绝了他们参战的请求。此外，还有少数的部落没有参战，而是观望。暴乱结束之后，约西亚·温斯洛下令将这些没有参与暴乱的印第安人全部集中在一个祈祷镇中，他们其他的土地一样被没收。这个祈祷镇作为一个保留地，但后来随着白人人口的增加，政府开始把这个保留地的土地也分给了白人移民，最终就撤销了这个保留地。此外呢，在马萨诸塞州的海边还有一个很大的岛屿，总面积是 231.75 平方公里。岛屿上的那些印第安人因为远离大陆，并没有参与暴乱。暴乱结束之后，约西亚·温斯洛就下令把岛上绝大多数的土地没收，只给印第安人保留了三个小块的土地。后来，随着岛上白人移民的增加，政府也不断的把仅有的一点土地分给白人。那三块土地不断的受到白人的侵占而被压缩。而印第安人呢，也不断的死于天花。到了1849年，这三块保留地分别剩下了 2.8 平方公里、1.6 平方公里和 9.7 平方公里。到今天，岛上还剩下一小块保留地，总面积是 1.952 平方公里，也是在整个美国，这个最初与五月花号的移民建立友好关系的印第安部落剩下最后的一块保留地。当然呢，也有一些人。总是说这个印第安部落还拥有保留地，说明美国政府对自己最初的恩人还是不错的。但是呢，这一块 1.952 平方公里的保留地，它所代表的印第安人所受的不公平待遇，要远远大于白人给印第安人的恩惠。虽然现在的美国在消除歧视，并且给予了印第安人很多优惠政策，但这不代表着就可以抹掉。白人对印第安人几百年的不公平对待，同样道理，在印第安人和白人的争斗中，也不能因为印第安人对白人的残酷杀戮，就把白人对印第安人的血腥屠杀认为是正当的防卫手段。在人类文明史上，牵扯到民族争斗的时候，我们很难用具体的原因和理由来判断谁更应该承担责任。正确的判断方法是，在民族关系中，哪一方是代表人类文明先进的一方，是代表实力强劲的那一方，那么这一方在处理民族关系中，就需要承担更多的责任和更多的义务，他的肩头应该承担起更多的引领民族关系走向符合人类文明发展的方向，这种担当正是区别我们人类文明。与动物本能的一个重要表现。从这一点来说，早期的欧洲殖民者和印第安部落之间，到底谁对那些血腥的冲突应该负更多的责任，自然就非常清楚了。